0: Martín manda mensaje de apoyo a Nico Castillo. Mucha fuerza, muchos ánimos para, para salir de esta situación que es difícil. Sé que él es muy fuerte mentalmente. Ibran la recibe reciben esta noche a Toluca. Esperamos a al mejor equipo, un equipo que tiene grandes jugadores y demostrar
1: que Tijuana también está para, para competirle a cualquiera que venga a jugar.
0: Christopher Cuellar, nada es imposible previo a enfrentar a los Estados Unidos.
2: Estamos donde no queríamos estar, nada ah, es imposible. O sea, sabemos ah. que los Estados Unidos es un equipo fuerte, pero
0: también nuestro equipo ahí está mostrado. David Huertas, previo a la gran final de la Liga Nacional
3: de Baloncesto. Las lesiones, las dolencias, eh, todo lo demás, hay que ponerlo a su lado
4: 889noticias.mx Javier Cortés, jugador del San Luis, sufrió accidente automovilístico. El futbolista del Atlético San Luis sufrió un accidente automovilístico este viernes en la localidad Potosina. El jugador y los familiares que lo acompañaban se reportan como estables. Mediotiempo.com Fuerza Nico. El delantero chileno del América sigue con importantes problemas de salud. Tras haber sufrido una trombosis, ahora se le retiró un nuevo coágulo. Record.com.mx ya está arreglado. Rodolfo Pizarro está arreglado con el Inter de Miami. El sueldo que decidirá ser el doble de lo que ganaba actualmente y la cláusula de rescisión que ronda los 17 millones de dólares será liquidada por el club norteamericano esto.com.mx México busca una hazaña para ir a Juegos Olímpicos una gesta necesita el tricolor femenil la única forma de ir a Tokio 2020 es superar a las campeonas del mundo el desafío es ese cancha.com ahora es de ellos Roger Federer y Rafael Nadal batieron el récord del partido de tenis con más público de la historia que le pertenecía a México en un encuentro en Sudáfrica ante 58 en 1954 espectadores.
2: Hola Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, son las 7 de la noche con 4 minutos Ernesto de Valdés, Jorge de Valdés Franco, el señor productor Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que siempre nos acompaña Muchísimas gracias por el apoyo a toda la gente y gracias a usted que nos escucha Hoy ya es viernes, mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto Godside, Muy
6: bien, muchas gracias Anselmo ¿Sí sabes los, Jorge, Dios, los días en alemán? ¿Los qué?
2: Los días en alemán. La verdad, no.
6: ¿No te lo en sabes? En francés,
2: en francés. ¿Te lo sabes en francés? A ver, ¿cómo es?
6: Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Ajá. vendredi, <ríe> samedi... Y Dimanche.
2: Ah, mira, si sí aprendiste algo en tu, ¿Algo? Viaje de,
5: ¿Algo?
6: Eh, tu viaje de tres años a Francia, ¿verdad? Hombre, muchas gracias, muchas gracias.
2: Eh, eh, muy bien, muy bien. En alemán ahí les va para que la gente que va en su coche. <risa> Montag, Dienstag, Mitbog, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag. Ah, muy ah, bien,
7: también. Vale? también, muy bien, también, ¿también? también.
2: ¿Cómo estás, chamaco? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas
6: gracias, mejor Jorge, amigos que nos acompañan. Qué susto lo de Javier Cortés el día de hoy. Al final, gracias a Dios, salieron eh, librados tanto él como, como su familia. Parece que la niña tuvo un problema con la nariz, pero nada que pase a mayores. Pero fue muy fuerte sí, el, el golpe que metió con, ¿ves las con fotos? el coche.
2: Ay, caray, ¿Sí? la libraron. No no, no, no sé qué haya sucedido. Era muy temprano, llevaba a los niños a la escuela. A la escuela. O sea, sí, un seguramente accidente... perdió el, el control del sí, coche. Sí, sí. Qué bueno que Javier está bien, está allá en San Luis. Este el equipo de San Luis juega el próximo domingo. No sé si le vayan a dar el fin de semana para que esté tranquilo, pero sí, el impacto es fuerte. Un, un abrazo a él. Qué bueno que no pasó nada, simplemente daños materiales. Bueno, vamos a tener la quiniela, vamos a tener los toros. Y en cuanto a los otros deportes, aflojó un poquito, ¿no? Después de que estuvo intenso con Serie Mundial, con el tenis. Eh, con la serie del Caribe, lamentablemente ayer México pierde en la serie del Caribe y al ratito o oh, ya está jugando, ¿no? La, la final Venezuela República Dominicana eh, se está jugando en este momento allá en Puerto Rico y Ernesto ya es oficial Mazatlán la sede del 2021.
6: Sí, qué bueno, qué bueno que le den a Mazatlán la sede de la próxima serie del Caribe da gusto que se que se lleva a cabo este este evento que es muy importante eh, a nivel Latinoamérica eh, en el béisbol, es muy importante, y también en el básquetbol profesional de la Liga Me eh, en México, los Soles de Mexicali y Fuerza Regia juegan a las 10 de la noche el primer partido de la gran final.
2: Hoy, hoy arranca eso, fíjate que eh, lo de Mazatlán estaban viendo si, si podían ser siete equipos ya en la Serie del Caribe, los seis que jugaron agregándose a Cuba, considerando que los cubanos no necesitan visa para entrar a México, entonces eso eso lo están estudiando ya en esta cuestión oye lo de Toscano, Toscano que es una buena noticia, Toscano nace en Estados Unidos sí. pero de, de padres mexicanos y entonces se considera el quinto mexicano que llega a la NBA. Él firma contrato ya con los Warriors de Golden State. Si bien Warriors no pasa por su mejor momento, pero eso es lo de menos. no Yo creo que el hecho de que un basquetbolista mexicano llegue a esos niveles es extraordinario.
6: Da muchísimo gusto y aparte él mismo se autodenomina mexicano. De hecho, en su cuenta de Twitter tiene la bandera de, de, México. de México. Jugó en los capitanes de, de la Ciudad de México. Estuvo participando en la pretemporada de, de los Warriors. Ahora ya lo lo contratan para, para la temporada regular y da muchísimo gusto ver un mexicano más, Estaba ¿no? Estaba
2: jugando en ese equipo que tienen los Warriors en la Liga exactamente. G, ¿no? en la League, League, En la
6: G League, que es que justamente... va, es
2: donde va, se van, van a entrar los capitanes? ¿no?
6: Exactamente. Exactamente, y estuvo aquí en México también, pero sí, da, da muchísimo gusto, eh, ojalá le vaya bien, yo creo que, que si hay un momento para llegar a Golden State es este, eh, como bien dices, hay muchos lesionados, no no están pasando por un buen momento, y, y sí, da gusto que un mexicano más, ojalá haga carrera, ¿no?, como lo hizo alguna vez Eduardo Naje.
8: Resultados del jueves en el básquetbol de la NBA. Los Bucks de Milwaukee le ganaron a los Sixers de Filadelfia 112 a 101. Giannis Tucumpo estuvo espectacular con doble doble de 36 puntos y 20 rebotes. Los Pelicans de Nueva Orleans vencieron 125 a 119 a los Toros de Chicago. El novato Zion Williamson anotó 21 puntos por los Pelicans. Los Knicks de Nueva York ligaron su tercer triunfo y se impusieron al Orlando Magic 105 a 103. Los Blazers de Portland le pegaron a los Spurs de San Antonio 125 a 117. Demian Lilo con 26 unidades y 10 asistencias. Los Rockets de Houston, jugando sin poste y con una alineación pequeña, derrotaron 121 a 111 a los Lakers de Los Ángeles. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Bueno, pues ahí está lo de la NBA. Buen partido de los Rockets, ¿no? Aprovecharon un buen momento, Westbrook tiene un, una tarde fabulosa, fíjate qué curioso, ¿no? Porque Harden tiene 14 puntos nada más, pero el otro se despacha con 41 puntos.
6: Nada más. No, es que son son dos equipos, grandes jugadores.
2: Son de los equipos que van a estar peleando en los playoffs, van a estar los Lakers, los Rockets, va a estar Boston, va a estar desde luego los Bucks de Milwaukee, que es el equipo a vencer esta temporada. ¿no? ¿Sabes
6: quién? También los Celtics. Los Boston Celtics, anda sí, muy sí. fuerte. Eh, la llegada de Kemba Walker, procedente de los Hornets, fue muy importante. Eh, me parece que Celtics también va a estar peleando eh, ahí en la postemporada. Todos estos equipos que dices van a estar, porque aparte hay que recordar a la gente que califican muchos equipos de cada conferencia, ¿no? Sí, son, y ese no es ocho.
2: mediocridad, ¿verdad? Porque para el fútbol mexicano mucha gente le dice que es mediocridad y que, 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 que el califique, califique no el ocho, estoy ¿no? De acuerdo. Estoy allá totalmente allá de acuerdo. sí está bien en el americano, en el básquet, en el base que califiquen 128 equipos a los playoffs Ahí está bien, pero en México... Los puristas del fútbol mexicano, no, es una mediocridad, hágame usted el favor. Vámonos ahora sí con la Liga Nacional de Básquetbol Profesional y su final.
3: Luego de unas finales de zona que llegaron hasta el séptimo juego, todo está listo para que a partir de este viernes se inicie la serie para definir al campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. Por el oeste llegan los Soles de México, Mexicali que aunque terminaron como el mejor de su zona, sufrieron de más para dejar en el camino a los aguacateros y buscarán su segundo título en las últimas tres temporadas. Enfrente se medirán al campeón defensor, Fuerza Regia que calificó como tercero del este, pero conforme avanzaron los playoffs, encontraron su mejor forma aunque como reconoció David Huertas no conocen mucho a su rival. De Soles que no hemos visto durante el año
5: ya estamos aquí, así que las lesiones, las dolencias, eh, todo lo demás, hay que ponerlos hacia un lado. La
3: Serie a ganar cuatro de siete partidos arrancará en Mexicali en punto de las 8 horas con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Pues ahí está, la, lo que mencionabas, ¿no? La gran final de la Liga Nacional del Básquetbol. Con eh, esta fuerza regia, ¿no? Que fue el equipo que mejor anduvo durante la temporada regular, el que más triunfos tuvo y que es el gran favorito para llevarse el bicampeonato.
6: Sí, totalmente de acuerdo, Fuerza Regia parece ser el, el candidato para llevarse el título y por cierto, van 0 por 0 Venezuela y la República Dominicana en la baja del tercer y
2: Está empezando apenas eso Bueno, vamos a ir a mensajes, regresando arrancamos con información del fútbol, perdió perdió el Atlas, hoy hay dos partidos a las 9. tenemos Quiniela o sea que tenemos muchas cosas aquí en Espacio Deportivo quédese con nosotros, vamos a mensajes, regresamos <música>
5: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Estación
1: Deportivo. Un
5: tuit deportivo.
0: Arroba Cholos, es hoy. Estamos listos para darlo todo contra arroba Toluca FC. Nos vemos en el estadio. Hashtag Unidos Somos Más Perros.
1: Oh.
5: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, qué, qué gran noticia, fíjate la FIA, Fórmula E llega a la Ciudad de México es un super evento que este 15 de febrero podrás vivir de la manera electrizante con una experiencia de la velocidad de estos autos eléctricos que van de la mano del equipo 10, Tichita y Total en el autódromo Hermanos Rodríguez
2: esto, Jorge, es porque Total México nos invita a participar para estar ahí en la Fórmula E. Es un evento muy bueno, es de primerísimo nivel. Participar es muy fácil y ganar también. Solo tienes que cargar gasolina en cualquiera de las estaciones de servicio total, tomarle una foto a tu ticket de compra y responder con esa misma foto al tweet que se publicará
5: Hoy en, en arroba 88.9 noticias. Fíjate que es arroba 88.9 uh -huh. con número noticias. Ya se subió el tweet. ya empezó la gente incluso a mandar algunas fotos, este, Ernesto, algunas fotos de la compra de gasolina, ¿no? el tanque de gasolina... A esta, a esta cuenta de arroba 889 noticias para que de esta forma puedan estar en este super evento.
6: Sí, es muy sencillo, si eres de las primeras 50 personas en responder el tweet ya ganaste. Participe, gana tu pase doble. No te puedes perder la oportunidad de vivir la emoción de ver correr a impresionantes velocidades estos autos eléctricos. Así que ya lo sabes, recuerda este 15 de febrero, el 15 de
5: febrero de mañana en 8, la fórmula E invadirá el autódromo hermano Rodríguez y tú Puedes estar ahí gracias a Total México.
2: Consulta todas las estaciones de servicio en www.total.com.mx. Total,
5: vamos más allá por ti. Ahí está. La invitación entonces para que vean este tuit en arroba 889 noticias, 889 con número, para que puedan participar y llevarse sus pases dobles.
6: Oye, es un eventazo este, ¿eh? Es un eventazo. No le pide absolutamente nada a la Fórmula 1, ¿eh? El año pasado la carrera estuvo buenísima. Al final, el brasileño Lucas Di Grassi se la llevó en, ya en la última recta. Eh, ojalá haya igual de emociones en en, este, en esta ocasión. Y aparte, hay un concierto de, del grupo colombiano Piso 21. Es decir, hay, o sea, hay estar, para todos. Va ¿no? estar chido, Sí, pues, sí, no va, a estar va a estar bueno. Chido. La verdad que sí, bueno. vale la pena ir.
2: Vámonos, vámonos con el partido Atlas contra Morelia. ¿Qué te pareció?
6: Híjole. La jugada que cambia el rumbo del partido, sin duda, es la falla de, del chileno Geraldino. Eh, Geraldino, no sé no, no, no sé bien cómo se dice, ¿Geraldino o Geraldino? Geraldinho. Yo creo no, que lo es Geraldino. que, pasa es que ¿no?
2: no es NH. No, es con,
6: es con ¿Es con, con G? Ñ, es con, con G? G?
2: Pues Geraldino, ¿no?
6: Geraldino. Sí, sí, yo, yo también... Estoy es hablando
2: muy brasil, ¿le? estamos con, Como arrancamos con idiomas y, y se nos da... Hay, hay,
6: que, hay que seguir con... No, pero bueno, es el es la jugada sin duda que cambia el rumbo claro. del partido al 65. La falla, buena tajada, por cierto, de, de Sosa, que, que está es convertido un exactamente, eh. es un especialista en, en atajar penales. Y después viene el gol de, de Achiller, que, que desvía Isijara, casi la saca en, en la línea de gol. Y bueno, ya después se derrumbó Atlas, viene la expulsión de, de Jairo Torres, que increíblemente no habían sancionado con la tarjeta roja al principio. Prácticamente le rompe la pierna al jugador de, del Morelia. Después se reiza en el bar, viene la expulsión y al final viene el gol de Aristelleta. Ayer platicábamos de Valdivia, Anselmo, 36 años y sigue siendo un verdadero crack.
2: Que es, por algo dicen el mago, ¿no? Bueno, A lo que jugó ayer, él, él comandó él, el partido. Él, él juega, él es muy buen futbolista, muy muy buen futbolista. Lástima en el arranque de Rafa porque el partido está muy bien equilibrado. ¿Sí? Y entonces cuando viene el penal, pues sufres un, es un golpe anímico muy fuerte. Luego, luego te hacen el gol, levanta el equipo y no solamente eso, viene la expulsión y adiós.
6: Sí, se le cayó y, totalmente ya el equipo. es muy
2: complicado. Y a pesar de todo lo intenta el equipo, pero al final le hacen el gol, ¿no? Ya al 90 le hacen el, el tercer gol. Sí. O sea, pero, híjole, qué lástima. Yo la verdad le iba al Atlas por, por Rafa. <risa> que lo aprecio muchísimo. Sí, y ni modo, así es esto, ¿no? El Atlas pierde como local, la gente se comportó bien, no hubo grito. De, hablas acerca de la jugada, pero es una jugada de apreciación, el árbitro compone la plana, ¿Sí? o sea, a final de cuentas, para eso está el VAR. Si el árbitro en primera instancia toma una decisión equivocada en expulsión, pues para eso precisamente está el VAR, para corregirle la plana. Ah, una equivocación, hoy ¿no? parece que te equivocaste. A ver, ve la checa, va a la checa y toma otra decisión. Para eso, exactamente para eso existe el VAR. No es que esté pitando el VAR, no. Simplemente se dan cuenta que hay un error y por eso existe.
6: No, no, no es que pite el VAR. No, yo estoy totalmente de acuerdo. No, no sé cómo lo veas tú, Anselmo. Yo creo que en, en cierta medida, en ciertas ocasiones, los árbitros se van a la cómoda. Se van a, a sacar la tarjeta amarilla él, y ya después. Pero la checamos, él tomó ¿no? su
2: decisión. Sí, estoy de acuerdo. Tomó su decisión, va a la amarilla. Sí, fue durísima la entrada. Sí, ahora, pero la entrada, eh, Pisa el balón antes, ¿no?
6: Alcanza a tocarlo, pero O se sea, lleva no es de...
2: igualita a la de Aguilera.
6: No, para mí la de Aguilera era de Por eso.
2: pero Pero no se marca porque la intención es ir sobre el balón, se resbala el pie y va sobre el jugador. Sí. Y es arriba, eh, eh, de, era de amarilla. O sea, es que ahí, ahí es bien, bien singular y nosotros con la repetición y así en cámara lenta y lo analizamos y no nos ponemos de acuerdo. La decisión, es, lo, lo importante de esto es que el VAR le ayuda a tomar una buena decisión.
6: Sí, estoy de acuerdo. Para Ahora sí funcionó el VAR de, de manera correcta.
2: Más allá de que se equivocó en la primera apreciación, Fernando, ¿no?
6: Sí, estoy de acuerdo. Y, y por cierto, debutó ya Gonzalo Jara, el chileno. Ese va a ser un gran refuerzo para la saga es que de Chile. que son jugadores probados. Exactamente. Son y junto a ese. Chilier... Me parece que Morelia necesitaba, este, estaba urgido de estos tres puntos y de ahora en adelante yo creo que Morelia va a ser un equipo bien complicado para cualquiera que se le ponga
9: enfrente.
7: Debut amargo para Rafael Puente del Río en el banquillo de los rojinegros del Atlas. El nuevo entrenador de los zorros no pudo llevar a los suyos a una victoria y terminaron perdiendo tres goles por uno en su propia casa contra Monarcas Morelia. Los tapatíos habían empatado el marcador tras ir abajo y se pudieron poner arriba. Sin embargo, Ignacio Geraldino falló un penal y ahí se derrumbaron los locales. El propio Rafa Puente lamentó este triste debut en el que reconoció su equipo jugó con miedo por momentos.
0: Si hubiera que tomar en cuenta una de esos imponderables que se presentaron, el, el, el más representativo, sin duda, pues es el penal que no pudimos aprovechar después
2: de un desastroso primer tiempo, porque ese es el calificativo con el cual lo describo. En la vida puedes hacer bien o mal las cosas porque hay días que a lo mejor no te salen, pero cuando lo haces con
1: miedo, entonces ahí sí estás muy lejos, ¿no?
7: Ahora los tapatíos que se quedaron con seis puntos deberán prepararse para visitar en la próxima jornada a las Águilas del la América en el estadio Azteca. Monarcas Morelia batalló, pero terminó por imponerse en el Estadio Jalisco tres goles por uno ante los rojinegros del Atlas. El equipo michoacano finalmente pudo sumar su primera victoria del torneo gracias a tantos de Cortés, Achillier y Aristegueta. Al final del duelo, su entrenador Pablo Guede alabó lo hecho por sus pupilos.
10: No, No, no fue fácil, no fue fácil, pero bueno... Eh, pudimos eh, trabajar todas las variantes que nosotros pensamos que, que ellos nos podían hacer. Creo que, primero que fue justo, creo que hicimos un buen partido y creo que los jugadores hoy tuvieron el premio que, que realmente merecían por el trabajo que estaban haciendo. Y más que nada por la forma que se dio el, el triunfo. ¿no? Estoy, estoy contento.
7: Morelia llegó a cuatro puntos en el torneo y ahora deberá enfrentar a Tijuana en la ida de los cuartos de final de la Copa MX. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Bueno,
2: pues ahí está, ahí está la derrota del Atlas en el arranque de la fecha 5 del fútbol mexicano. Hoy hay dos partidos, hoy juega el Puebla contra Santos, 9 de la noche, y Cholos contra Toluca a las 8 de la noche. Eh, Puebla pues necesariamente debe sacar un resultado. Santos de visitantes um, baja un poco. O sea que el, el panorama, si, ga, si no gana Puebla, se le va a poner muy feo a Juan Reynoso porque ya ligó tres derrotas en forma consecutiva. Más allá de que él estuviera de acuerdo, no estaba escuchando sus, sus declaraciones en el último juego.
6: No eh, estaba contento con, eh, el, no, con el, el arbitraje.
2: arbitraje. Pero, pero también, ¿qué es lo que haces tú? no En el primer tiempo no aprovechas contra el América y, y, y matas el partido. Eh, vas a depender de una cuestión arbitral, la, la, eh, regresamos a la jugada de Aguilera, que era la que, la la que, que le estaba reclamando.
6: Sí, ¿no? sí, 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 Puebla es, es penúltimo de la de la tabla general, necesita urgentemente puntos, y, y como decía Santos, baja mucho de, de local, ha ganado solo un partido en los últimos seis, como eh, perdón como visitante eh, el equipo de, de, de Santos, eh, me parece que el Puebla, y lo dijo el, el técnico de Santos Almada, Puebla no juega mal al fútbol. Nadie no. le ha pasado por encima. Está bien creo reforzado. Que es de los
2: mejores en el fútbol mexicano, ¿eh?
6: Ah, está, está muy bien reforzado el, el equipo de Puebla. Y, y no, no ha sacado los resultados, pero el de hoy es un partido bien complicado para Santos que también necesita puntos porque no está metido dentro de, de la zona de clasificación. Ya veremos qué pasa hoy eh, allá en Puebla. Me parece que va a ser un buen partido, muy cerrado, muy disputado en media cancha y lo definirán eh, un par de, de individualidades, ¿no?
2: Sí, 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 va, va a ser un buen partido. Escuchamos la previa del Puebla contra Santos.
1: En la continuación de la jornada 5 del clausura, los Cholos de Tijuana reciben esta noche en punto de las 21 horas con 10 minutos, hora del centro de México, a los Diablos Rojos del Toluca, el equipo fronterizo buscará regresar a la senda del triunfo, después de caer la semana pasada ante el Atlas, habla el arquero Gibran Lajud:
2: Es la mejor oportunidad para volver a retomar el rumbo de la victoria, el demostrar que tenemos que ser un equipo agresivo, un equipo que corra y luche cada pelota, esperamos a al mejor equipo, un equipo que tiene grandes jugadores y demostrar que Tijuana también está para, para competirle a cualquiera que venga a jugar acá.
1: Por su parte, los Diablos que suman tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, buscarán salir con los tres puntos de la cancha del Estadio Caliente. Aquí las palabras del mediocampista Javier Güemes.
7: Va a salir un Toluca de la misma manera que ha salido los últimos partidos. Un Toluca aguerrido un Toluca que no deja de pelear, que hasta que se termine el partido, busca siempre el arco rival. No nos preocupamos tanto en Tijuana, sino nos ocupamos en, en lo que Toluca va a realizar.
1: Así, Deportes Gabriel Ayela.
5: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, E-Bajo deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros.
1: Espacio Deportivo. Un
5: tuit deportivo.
0: Arroba Club América, el Club América informa que el jugador Nicolás Castillo no ha presentado contratiempos en su recuperación y será dado de alta del hospital próximamente para continuar su proceso de rehabilitación.
8: Las derrotas ante Necaxa y América han encendido alarmas en Puebla, cuadro que recibe este viernes a Santos Laguna. Osvaldo Martínez, mediocampista de la franja, detalló los puntos a mejorar frente a los verdiblancos.
0: Tenemos que ser un poquito más contundentes. Eh, las ocasiones que creamos las la tenemos que aprovechar porque, porque el fútbol mexicano es así. Cuando no la mete el equipo rival se agranda. Eh, lastimosamente no, no es el panorama que queríamos nosotros que la afición que haría, pero, pero que confía en el equipo.
8: Al tiempo que Guillermo Almada, técnico lagunero, tiene clara la fórmula para obtener los tres puntos.
5: Obviamente nosotros vamos a tratar de salir a buscar el partido, tratar de mantener el nivel que tuvimos con Puma, ¿no? el de Cruz Azul, que fue muy malo, y seguramente nos va a acercar a una victoria que repito que también Puebla tiene las mismas necesidades y ganas de ganar que nosotros.
8: Puebla y Santos se verán las caras a partir de las 21 horas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Asír Deportes Edgar Flores.
2: Bueno, ahí escuchábamos en primera instancia lo que fue era el previo de Cholos Toluca y ahora el de Puebla Santos. Complementamos un poquito lo de Cholos contra Toluca, Cholos que como local se hace fuerte como local, eh, la verdad es, cuando saca puntos de distante, afloja muchísimo. Eh, eh, esa circunstancia la tiene que mejorar, pero es un equipo que, que llevó buenos jugadores, que está en formación con un nuevo técnico, y del otro lado es el mismo equipo del año pasado, pero con otro técnico. Y poco a poco el equipo va mejorando. Perdió con Ecaxa de, de, de local, pero luego fue a empatar con Chivas y luego empató con Cruz Azul de último minuto. Y tiene ahí un jugador que está haciendo diferencia, como Leo Fernández, ¿no?
6: Sí, justamente, Leo Fernández me parece que es hoy por hoy el mejor jugador de, de Toluca. Y como bien dices, ir a Tijuana siempre es muy complicado. La cancha, quedas o no artificial, siempre va a afectar a los, a los futbolistas. Va a ser un partido bien interesante de dos equipos que también están urgidos de puntos. Los dos están fuera de, de clasificación, sobre todo Tijuana, que está en la parte baja de, de la tabla. Eh, creo que va a ser también un partido sumamente parejo, muy difícil de pronosticar. Pero sí creo que, que tiene mano Tijuana solo por el hecho de jugar en, en la perrera. Además
2: de la cancha, que es complicado, el bote es diferente. Quien haya jugado en una cancha sintética te lo dice. El clima. El clima. No, y entonces eh, se puede ver hasta aguanieve sí, sí. Y, y el bote se hace aún más complicado, ¿no? Con agüita, con si llueve o hay un poquito de aguanieve Es bien difícil el, el control de la pelota.
6: Sí, es, es bien complicado y también el ambiente que se vive en, sí, en
5: sí, el sí, estadio Sí, sí, es, es un buen
2: ambiente, ¿no? es un buen ambiente, no cabe duda. Bueno, ahí ya el previo. Vamos a darle,
5: Jorge, tenemos este vuelta, vuelta a la Liga. Exactamente, porque Telcel, como ya es costumbre, nos presenta la Vuelta a la Liga, aquí en Espacio Deportivo.
4: Telcel,
0: la red de tus emociones presenta una vuelta a la liga.
8: Con la totalidad de los refuerzos elegibles y obligado a la victoria por lo sucedido en Toluca, Cruz Azul recibirá este sábado a Pachuca en punto de las 17 horas en el Estadio Azteca. Cualidades técnicas del rival que Robert Dante Siboldi, técnico celeste, detalló.
5: Es un equipo dinámico, es un equipo que hace las transiciones a la ofensiva muy rápida, a velocidad. Recién fue el último que jugó contra Tigres, donde, donde pudo ganar un partido difícil. Eh, es un equipo que, por supuesto, tiene mucha versatilidad y hay jugadores que, que tienen mucha capacidad y mucha calidad técnica, en cual eh, hay que tener mucho cuidado y tratar de neutralizar ciertos nexos entre ellos para poder nosotros contrarrestarles.
8: A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Lo que sufrió Chivas en el Apertura 2017 los empató rayados. Ahora en el Clausura 2020, ver al campeón en el sótano y ser el único aún sin ganar en cinco jornadas. Apenas suman dos puntos. El Montrey buscará cortar la racha negativa este sábado de visita frente a León. Es la esperanza del Turco Mohamed.
10: Que sigamos compitiendo, tenemos que empezar a ganar y seguir mejorando. Necesitamos una victoria para, para recuperar la confianza. Y bueno, esperemos el sábado poder lograrla. Pero yo creo que, que ya estamos a tiempo de, de recomponer.
2: El técnico quizá contemple a Rodolfo Pizarro, quien alcanzó al equipo luego de quedarse dos días con permiso en Monterrey, en su intento de negociar, aún sin lograrlo, su rescisión de contrato e irse al Inter de Miami. Si él está con
1: nosotros, voy
7: a contar con él obvio. Nosotros, para
1: nosotros,
2: los Desde Monterrey,
1: informó para Cir Deportes Felipe Guerra García.
7: Este sábado, en punto de las 19 horas, las chivas rayadas del Guadalajara estarán visitando a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Volcán Universitario. Los dirigidos por Luis Fernando Tena intentarán mantener el invicto en el torneo, pero también dejar atrás una racha de tres partidos empatados de manera consecutiva. El propio Flaco sabe que no será tarea fácil y que en caso de que aparezcan las derrotas, la presión seguirá aumentando para él... ...y para sus dirigidos.
3: Sí, bueno, si perdemos los dos partidos, sí, claro que va a crecer la, la presión... ...y habrá que ver las, las formas, pero obviamente no estamos pensando en eso... ...estamos pensando en dar un gran partido contra uno de los mejores planteles que hay en México... ...con el equipo de la década, el que llevan cinco títulos en, en los últimos diez años... ...y con un técnico que, que se la sabe todas y que, es, que tiene una trayectoria envidiable, ¿no? Entonces, en eso estamos pensando, en dar un gran partido el sábado...
7: Chivas acumula ya 10 años sin ganar en el Volcán. Los rojiblancos llegan a este partido como séptimos de la tabla con 6 puntos, mientras que Tigres es décimo tercero con solamente 4 unidades. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
1: Los Pumas afinan los últimos detalles para recibir este domingo al mediodía en el Olímpico Universitario al Atlético de San Luis dentro de la jornada 5 del clausura los felinos buscarán mantenerse invictos en casa al llevar dos victorias en el mismo número de partidos, habla el mediocampista Sebastián Saucedo.
9: Sí, el partido de San Luis es otro partido complicado pero igual,
5: nosotros nos metemos al planeo que hace Mitchell y tenemos que seguir a lo que él quiera, me imagino que San Luis a, al CEU se le va a complicar como a los equipos que se le ha complicado y nosotros tenemos que tener ventaja
1: por cierto, Pumas informó que Alan Mosso fue dado de alta tras haberse recuperado de una distensión muscular en el aductor izquierdo, por lo que estaría disponible para el juego ante los potosinos. Mientras que Nicolás Freire, quien presenta un esguince de segundo grado en la rodilla derecha, estará fuera de las canchas dos semanas más. Así, Deportes, Gabriel Alan.
3: Con solo tres goles luego de cuatro fechas, la producción ofensiva del América parece que está pasando por una crisis. Sin embargo, el delantero Henry Martín aseguró que no hay preocupación por la falta de gol.
6: Nosotros no queremos fallar, por supuesto, nosotros queremos meter todas las que tengamos. A veces se te, se te da, a veces no. Pero si llegas a preocuparte o a desesperarte, te va a ir peor, entonces nosotros tranquilos.
3: Por lo pronto Rubén González sabe que este domingo ante el Querétaro pueden dar un golpe de autoridad y demostrar que serán de los rivales a vencer.
1: Un buen partido, sabemos que Querétaro está jugando muy bien desde el torneo pasado y creo que va a ser un buen parámetro para nosotros.
3: Para CIR Deportes, Axel Tomán. Fue el mes del amor y con él, los mejores momentos. Cómo
4: hacer esa llamada cursi, reunirte con tus amigos y enviar esas bellas flores. Por eso, aprovecha que los planes Telcel Max límite te dan el doble de megas durante todo tu contrato y los mejores smartphones en financiamiento a 24 meses. Con Telcel, enciende tu corazón. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en telcel.com.
0: Telcel, la red de tus emociones presentó
2: Una Vuelta a la Liga. Bueno, ¿algún comentario extra? Vamos a, a hacer algún comentario, luego vamos a hablar de fútbol femenil y ya luego platicamos con Lalo Bricio después del corte del arbitraje, pero ¿algún comentario que veas de, que llame la atención para el fin de semana?
6: Eh, bueno, lo, lo de Nico Castillo, ¿no? Aclarar, porque hubieron muchos rumores durante el día de que le habían encontrado otro coágulo, Nico Castillo está bien, está ya en un cuarto del, del hotel... Se espera ¿De que, del perdón, del hospital, <risa> del hotel, del <risa> hospital, se espera que el lunes o martes ya se haya dado de alta de del hospital, ojalá sea así, pero es, es totalmente falso que hayan, le hayan encontrado otro coágulo y hayan tenido que otro, operar otra vez. Qué bueno, A mí me qué bueno, me llama la
2: atención el partido de León contra Monterrey, porque León es el equipo líder del fútbol mexicano contra el campeón, y que el campeón le está tardando en arrancar. Y que tiene demasiados distractores el campeón ahorita, ¿no? Con el tema Pizarro, con el tema Banjoni, Este, Craneviter, no sé si ya salga a la banca. O sea, eh, no puedes dejar ir más fechas. Estamos ya, a la, vamos a la fecha 5. Sí, sí. Si en la fecha 8 tienes dos puntos ya para recuperarte es más complicado. Lo decías, tres victorias seguidas te pueden dar un, eh, te, un te respiro, meten, ¿no? pero te vas quedando, te vas quedando, te vas quedando y empieza a costar un poco más de trabajo.
6: ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo, y lo mismo con el otro equipo regiomontano, ¿no? Con los Tigres. A ver si ya notan gol. Que, que reciben a, a las Chivas, va a ser un, un partido muy interesante también. Eh, Chivas, después de, de, la, de, de, la, de la derrota en la Copa MX, me parece que la gente como que bajó un poco el ánimo hacia las... Chivalácticas como no, qué la qué le llamaron? vas a decir
2: chivalácticas? No, eso se lo puso la prensa. La prensa ya es una jalada. Como automática. que bajó,
6: bajó el ánimo la de, de la afición. No una,
2: me hagas enojar que todavía ni terminamos de. Y
6: una victoria ante Tigres creo que sería Esa es una recuperar jalada. la confianza. No, yo estoy, de Oye, acuerdo, yo estoy de acuerdo. Tienes
2: la posibilidad de ver un solo partido. Nada más.
6: ¿Cuál escogerías? El Tigre Chivas. ¿Tigre Chivas? Sí. Me parece el más atractivo del, del fin de semana. Eh,
2: nada más porque no juega el Atlante. Había perdido ayer el me Atlante. Si ayer. no, veías el Atlante contra el que fuera.
6: No me hagas enojar que todavía <risa> no acaba el programa. <risa>
2: <risa> ¿Sabes? Yo estoy entre el de Tigre chivas y Querétaro-América. Sí, ese también va a ser un ese buen también partido. Está, es buen partido. Querétaro anda bien. No ahorita, ya lleva un rato. ¿no? Y en la
6: corregidora se, es, es un equipo muy duro. Muy duro.
2: Bueno, este... Fútbol femenil, vamos a la nota. Venga.
6: Let's go, girls.
0: Todo o nada para el tri femenil. Estados Unidos, potencia mundial y actual campeón del mundo en esta rama. Sin dudas, el amplio favorito ante el cuadro de Christopher Huellar, que aunque parezca una misión imposible, no quite el sueño de llegar a Tokio 2020.
2: Estamos
7: donde, donde queríamos estar, ahí jugar ese boleto. O sea,
2: son 90 minutos, nada es imposible. O sea, sabemos que Estados Unidos es un equipo fuerte, pero también nuestro equipo ahí este, ha mostrado que, que tiene este. Y armas para poder
7: hacer este daño a ese tipo de rivales. Ahora hay, hay que concentrarnos ahí 90 minutos y dejar todo en la cancha.
0: Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Like
2: Habla idéntico a Leo Cuellar, ¿verdad?
6: Idéntico, idéntico. Y podemos criticar muchas decisiones que tuvo previo al torneo, durante el torneo, dejar fuera a Charlin Corral, etcétera, dejar fuera a varias jugadoras, hoy es momento de apoyar a la selección mexicana al cien, al cien. y esperar que se dé un... Y
2: sabiendo que el rival es durísimo.
6: Sí, esperando no, que sí. se dé un, un resultado que sería histórico, ¿no? Y
2: que sería este sorpresivo. Sí, bueno, por supuesto. ¿Has visto fotografías del pelo de Leo Cuellar o no? No. ¿Alguna vez? No, no. Búscalas, búscalas. Busca, las busca ah, bueno. a Leonardo Cuellar. Lo que pasa es que eras muy ni siquiera habías nacido. No. Tú naciste en el... 94, ¿no? Yo nací en el 94. 94, no, todavía. Ah, no, ya. ¿no? Ya lo ya vi. Esas eran greñas. Eran greñas. Se perdían zapatos y era Leo que se los había guardado abajo del pelo. <risa> se caía
5: y no, 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 no se descalabraba nunca. No. Era barba, impresionante.
2: ¿no? Pero además de la greña, fue el primero que utilizó zapatos blancos. Era el que cambió, era, cambió eh, la moda, ¿no? Finales de la década de los 70 principios de los 80 Sí,
6: antes era puro zapatos negro. O sea, era el clásico,
2: el negro, ¿no? Sí, y sí, él sí. usó, fue el primero en usar los zapatos blancos. Qué chistoso. Qué chistoso.
5: A sí, ver, bueno, ojalá no hoy, hoy
6: envidiable. Totalmente
5: sí, es una envidiable. gran carrera.
2: Sí, ya <risa> luego se fue a Estados Unidos a jugar con el San Diego Soccer y, y se quedó a vivir muchos, muchos años y empezó él a fomentar el fútbol femenil. Sí. Y vino a México y es de los promotores del Totalmente. fútbol Hoy dirige al América femenil, ¿no? Pero es. Eh, es un tipo que que promovió e impulsó y se le debe gran parte de lo que tenemos de fútbol femenil a Leo Cuello. vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo regresando, la quiniela y la lobrición
5: queremos saber tu opinión en el 5540 5393 y el 5540 3698 también nos puedes mandar un whatsapp al 5565
1: 27248
5: Espacio
4: Deportivo un tuit deportivo.
0: Arroba Bajo Deportivo, Javier Cortés sufrió un accidente automovilístico. Todos los involucrados estarían fuera de peligro.
2: Saludamos con muchísimo gusto al señor Bricio. Lalito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Anselmo, querido Ernesto Jorge, los saludo con afecto. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo en orden? Todo, Todo muy bajo bien. control. Muy bien, Aló. ¿Cómo nos pinta el fin de semana? Pues
10: nos pinta muy... queremos comentar algo, perdón? Bueno, ¿no? adelante, adelante. ¿Cómo nos pinta? Mira, me gustaría dividir el comentario en un par de cosas. Primero, lo que ocurrió a media semana rápidamente en el partido del, del miércoles en que Adalid Maganda reapareció en la primera división. Después de tres años en el Caxarriados, creo que lo hizo bastante bien. En términos generales, por ahí nos queda el, el prietito en el arroz que tal vez al minuto 43 cuando señaló el penal que significó el gol de la Quiniela, Mesa quien ya estaba molestado al minuto 31, 10 minutos después cometió la falta sobre Quiroga en, en el penal y en una de esas sí cortó un avance de promesa que pudo haber significado la segunda amarilla. Sin embargo, el silbante no lo consideró así. Ese quizás es el pecadillo que cometió. Y también que el Necaxa hizo demasiadas faltas, no, 21 faltas a lo largo del partido y no hubo una tarjeta porque algún jugador infringiera con persistencia las reglas de juego. no. Salvo esos dos pecadillos, creo que lo hizo muy bien en términos generales. no. Y ayer en el partido que abrió la jornada número 5 de nuestro torneo, pues en el Estadio Jalisco, en el Atlas Monarca, el cantante Guerrero, creo que también la libró. Fue un partido en que un par de veces consultó el VAR, la primera al minuto 63 él marcó un penal porque la pelota le pegó en la mano a Miguel Sansores yo creo que no era penal porque la bola primero le pega en la panza y luego le rebota la mano sin embargo él la, la revisó la señaló pero fallaron la pena máxima así es que no vale la pena discutir si era o no era un penal que se falló y después la expulsión de, de Jairo Torres de Jairo Torres que le mete el minuto 82 un planchazo a Vega no la juzgó bueno la juzgó juzgó de amarilla en primera instancia fue al bar y terminó expulsando al jugador Rojinegro. Eso en lo que concierne a media semana.
2: Oye, y hay un debut, ¿no? Está Saúl Silva.
10: Exactamente, en lo que va a ocurrir durante nuestro fin de semana, en el partido Cruz Azul-Pachuca, la Comisión de Héroes decide debutar a Saúl Silva, un joven árbitro de 31 años. Fíjate que es el tercer debut en lo que va del, tem del torneo en la primera jornada. Debutaron a Esquivel en la segunda a Víctor Cáceres, y ahora en la cinco, a Silva, sin mencionar que en la tres re repitieron a a Vargas, a Mario Vargas, a Ulises Rangel, y también en la cuatro, a Dalit no o sea que son seis jóvenes árbitros que está utilizando la comisión de árbitros, y bueno, ya en, encargados con lo del fin de semana, fíjate que Fernando Hernández, que va a pitar uno de los partidos más atractivos de la jornada, el Tigres-Chivas, llega a su quinto partido, ¿No? cinco, jornada, cinco partidos, está atravesando un gran momento Fernando Hernández, fue el líder de actuaciones la temporada pasada junto con Santander, y hoy va que vuela a repetir su segunda temporada como líder en actuaciones, ¿no?
2: Muy bien, muy bien, Lalito, vámonos, señor productor, a la quiniela.
5: Perfecto, te saludo con gusto, mi querido Lalo Bricio, y bueno, Teresa Lugo Silva, del Estado de México, nos dice que Santos se llevará el triunfo en este partido entre Puebla y Santos, yo también, no, yo aquí me quedo con Puebla, con el local, tú, Anselmo. Da, eh, Puebla da, Santos ra, ra, ra,
2: ra, 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 Ahí Jorge ya. Ernesto,
5: empate. Un Jorge empate nos mío, dice per... Ernesto. Perfecto. Señor Perdón. Bricio. Yo voy con el visitante. Visitante Santos. Ahorita ya, nos dice.
2: Ya me perdí. El buenas,
5: Tijuana? Buenas, Tijuana, buenas,
10: Tijuana buenas, Toluca. Que,
5: que traje el. <risa> bueno, Tijuana Toluca. Toluca dice nuestra invitada Teresa Lugo. Yo me quedo aquí con Tijuana. Ernesto. Toluca. Toluca. Señor Bricio.
10: Yo voy al empate.
5: Un empate en lo que encuentra su quiniela aquí el señor Anselmo Alonso, vámonos con el Cruz Azul Pachuca, Cruz Azul, dicen nuestra invitada yo también Cruz Azul, ¿qué dice Ernesto? La máquina, también con la máquina Bricio? también con la máquina con la máquina, perfecto, vamos a hacer una breve pausa, regresamos así que no se vayan, estamos en Espacio Deportivo de la noche, redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba @e deportivo y en Facebook Espacio Deportivo, comunícate con nosotros
1: Espacio Deportivo
5: Grupo Asir felicita a Espacio
4: Deportivo de la Tarde por haber alcanzado 2 millones de reproducciones en iHeartRadio. A Arturo El Rudo Rivera, Pepe Segarra, Alex Cervantes y todo el equipo que ayudó a hacer esto posible, muchas felicidades. ¡Vamos por más! Grupo Asir, conectando a millones. Un tuit deportivo.
0: Arroba ATP bajo es un final fantástico. Arroba Roger Federer se impone a arroba Rafael Nadal 643663 en Ciudad del Cabo. Hashtag Machine
5: No todo es fútbol.
1: Deportes en corto.
6: Deportes en corto. Roger Federer derrotó 6-4, 3-6 y 6-3 a Rafael Nadal en el partido en África. Así fue el nombre del duelo de exhibición a beneficio de la fundación de Federer. 48.000 aficionados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nuevo récord para un partido de tenis, superando el que tenía la Plaza México con el Federer ante Alexander Zverev. En el básquetbol de la NBA este viernes, los guerreros de Golden State anunciaron oficialmente al mexicano Juan Toscano como el nuevo jugador del equipo usará el número 95. Este viernes arranca la final de la Liga Nacional de Baloncesto. Esto El primer partido de la serie, 10 de la noche, Soles de Mexicali contra Fuerza Regia. Autoridades en Estados Unidos
1: confirmaron que el helicóptero en el cual viajaban Kobe Bryant, su hija y otros siete tripulantes no presentó fallas técnicas al momento de su vuelo. Este sábado en el evento principal de la
6: UFC en Houston, John Jones enfrentará a Dominic Reyes. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
5: Muchas gracias, muchas gracias Mike. Bueno,
1: continuamos entonces
5: con la quiniela. Estábamos Ya nos dio aquí Anselmo Anselmolón mm. sus, sus pronósticos. Ya se emparejó con el Cruz Azul. Pachuca nos dijo Cruz Azul. Vámonos con el Tigres contra Guadalajara. Guadalajara, dice nuestra invitada. Y yo me quedo aquí con Tigres, el local. Sí, yo también con Tigres. También local. Señor... Empate. Ernesto nos dice empate. ¿Y el señor Bricio? Con Tigres. Tigres. El equipo de León estará recibiendo al el, el, el equipo campeón a Monterrey. Nuestra invitada va con Monterrey. Yo aquí me quedo con el local León. Yo también el León. ¿Qué dice Ernesto? Qué complicado empate. ¿Un empate? Señor Bricio. Yo con el León. El León también. Para el domingo, Pumas frente a San Luis. Nuestra invitada está con el equipo de Pumas. Yo también con Pumas, Anselmo. Pumas. Pumas. Señor eh, Ernesto... Pumas. Doros, ¿eh? Pumas. Señor Bricio. También con Pumas. Con Pumas. Y por cierto, tenemos eh, dos pases dobles que nos manda la directiva de Pumas... ...para el próximo domingo, este encuentro a las 12 del día, 9 de febrero. Llámele ya que al 5540-5393 o al 5540-3698... ...recordando que todos los boletos y regalos que tenemos en Espacio Deportivo... ...tienen autorización de GRTC 1466-18. diagonal Querétaro frente al América... Los gallos blancos se enfrentan al América. América, dice nuestra invitada. Yo también me quedo con las águilas del la América. Un empate. Un empate. Ernesto. América. América. Señor. Querétaro. Bercio, Querétaro. Querétaro. Local. Y finalmente Juárez estará recibiendo a los rayos del Necaxa. Necaxa, dijo nuestra invitada. Pues yo también voy a quedar con Necaxa. ¿Qué dice Anselmo? Necaxa. Necaxa. ¿Y el señor Ernesto de Valdés? Juárez. Juárez.
2: Ándale. No me hagas enojar, <risa> lo, ya está acabado. Vio programa. feo.
5: Lo vio feo, mi querido Lalo Bricio
10: El empate está clavado
5: <ríe> Un empate, perfecto Ahí están ya los pronósticos Suerte a todos, suerte a Teresa Lugo Silva Del Estado de México en esta jornada número 5 Lalito buen fin de semana, un abrazo
10: Gracias, ahí voy a estar en el Cruz Azul Pachuca y en el Tigre Chivas mañana Y los espero, que me acompañen amigos Un abrazo de gol, cuídense mucho Beto Murrieta, Información Taurina
9: amigos de espacio deportivo este domingo en la monumental plaza méxico se realizará la corrida por el estoque de oro de la asociación de matadores se recupera una gran tradición en la fiesta mexicana varios estoques de oro se han disputado a lo largo de 74 años en la historia del coso de insurgentes pero generalmente toreaban esta corrida toreros de menor importancia y en esta ocasión se ha logrado convencer a las figuras de torear la corrida por el estoque de oro por consiguiente queda un cartel muy importante muy fuerte con seis toreros diferentes y seis ganaderías diferentes los españoles Antonio Ferrera, Enrique Ponce y Morante de la Puebla, y los mexicanos José Mauricio, Joselito Adame y su hermano Luis David Adame. Los toros serán de seis diferentes ganaderías: los encinos, Javier Bernaldo, La Joya, Pepe Garfias, Las Huertas y Julián Hamdan. Morante de la Puebla, el torero de arte de Sevilla, va a torear un toro de la ganadería de Javier Bernaldo. El ganadero Bernaldo envió dos toros a la Plaza México, uno es el 188 de nombre Chocolate y el otro el 212 Romero. Uno de los dos será lidiado por Morante este domingo en el Estoque de Oro, en la Monumental Plaza México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
2: Bueno, ¿vamos a la música? Música. Ahí está con... Roger Federer. Roger Feder el que ganó en Sudáfrica. Muchas gracias Anselmo, vámonos con la música y deporte porque Federer
4: vence a Nadal en un partido que bate récord de asistencia en el tenis. Y por eso en música y deporte escuchamos esta canción dedicada al tenista. A ver qué te parece. Wait,
1: he's Muchas
5: gracias, Lalo. Muchas gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Nos dice Raúl Arroyo, desde Puebla. Saludos. Dice, opino que a raíz de la aparición del VAR, no permite que los árbitros tengan criterio, ya sea bueno o malo. Definitivamente, el VAR mató al fútbol, tal cual lo menciona Juan Reynoso.
2: Yo creo que estamos en un proceso de aprendizaje. De acuerdo. De transición, y, la, y normalmente los cambios siempre, a veces duelen
5: y cuestan mucho trabajo. Alejandro Bird de la Jardines de Santa Clara. Ernesto, ¿a qué equipo se fue...? Jock Peterson. Peterson
6: con el vecino con los ángeles los angelinos de Anaheim.
5: Buenas noches deberían de contratar al turco para el Necaxa dice Mercedes Flores. Carmona, sería fabuloso Acapulco, pero el turco tiene chamba. tiene chamba
2: tiene chamba. Ahorita no se puede contratar a nadie. Nos vamos. Jorge? Rápidamente,
5: eh, Oscar Ramírez quiere saber eh, cómo le ha ido a los Cuellar en triunfos internacionales.
2: Pues calificó a unos Juegos Olímpicos y ha sido promotor principal del fútbol femenino en México. Nos vamos, George. Vámonos, gracias. Resto, gracias, Anselmo Alonso.